0: Hallo und herzlich willkommen heute Abend bei uns im tschechischen Zentrum in unserem Literaturcafé Ahoy. welches, was ich gleich zu Anfang sagen will, in den nächsten Minuten schließen wird, also falls Sie sich noch etwas holen wollen, haben Sie jetzt die letzte Chance. Heute Abend soll es aber nicht um das Literaturcafé gehen, sondern um das Projekt Versschmuggel. Und äh, mit mir steht hier Christiane Lange. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Hauses für Poesie. Die, äh, das Haus der Poesie hat im letzten Jahr das große Projekt Versschmuggel weitergeführt. Dieses oder im vergangenen Jahr mit Gästen aus Tschechien und aus. Deutschland. Das war eine Dichterwerkstatt, wo Dichter und Dichterinnen aus beiden Ländern mit Hilfe von Übersetzern und Übersetzerinnen sich gegenseitig übersetzt und nachgedichtet haben. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen einige Ergebnisse dieses Versschmuggels und vor allen Dingen viel der Mitwirkenden heute hier vorstellen können. Und damit übergebe ich gleich an Christiane Lange.
1: Ja, herzlichen Dank, Christina Frankenberg. Ähm, ja, für mich ist es auch ein ganz
0: besonderer Abend, weil er
1: nicht allein den Autoren gewidmet ist, wie Pavel Novotny, der hier auf der Bühne sitzt, sondern den Sprachmittlern. Und ich begrüße herzlich Mirko Kretsch, Katrin Janka und Martina Lisa, weil äh, Sie müssen sich den Versschmuggel ganz kurz so vorstellen, dass immer ein tschechischer und ein deutscher Dichter, Dichterin zusammensitzen, die natürlich die Sprache des anderen nicht sprechen. Und ihnen helfen nicht allein Interlinear-Übersetzung, sondern auch ein Sprachmittler, die für die Sprachbalance, die Sprachgerechtigkeit und das Verstehen generell zuständig sind und helfen. Das heißt, ganz kurz, ein Versschmuggel ohne Sprachmittler ist nicht nur sinnlos, sondern auch unmöglich. Deshalb geht es heute sehr, sehr stark um das Übersetzen und Sie merken schon, es ist ein sehr komplexes Projekt. Es gibt den großen Workshop, es gibt einen Band, es gibt jetzt die Veranstaltung in Deutschland, die Veranstaltung in Tschechien eine Lesereise und ich darf diesen Partnern herzlich danken. Christina Frankenberg und dem tschechischen Zentrum. Wir sind verbunden über viele Jahre, aber jetzt auch von Anfang an der Planungen des Verschmuggels bis jetzt, der tschechischen Schriftstellervereinigung als Partner, dem Verlag das Wunderhorn und dem Verlag Protimluft. Die beiden Verlage sind, äh, Wunderhorn hat das Buch produziert und verkauft wird es in Deutschland von Wunderhorn und in Tschechien von Protimlov, ich danke dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der sehr großzügig dieses große Projekt unterstützt hat, dem Kulturministerium der Tschechischen Republik, dem Hauptstadtkulturfonds -Kultur und dem Tschechischen Literaturzentrum und Mährische Mer Landesbibliothek. Ihnen sei allen gedankt und ich darf Ihnen ganz kurz Mirko Kretsch vorstellen. Es gibt heute keinen Moderator im äh, strengen Sinne. Mirko ist der Gesprächsleiter der Primus Interpares. Er ist in Dresden geboren, er hat Bohemistik und Kulturwissenschaften studiert in Berlin und in Prag. Er übersetzt Prosa, Lyrik, Dramatik, Sachliteratur. Zwei Autoren seien genannt, die er übersetzt hat. Michal Worecki und Emil Hackel. er übersetzt aus dem Tschechischen und dem Slowakischen und er ist im Dritt-, Viert- und Fünftberuf Autor, Buchhalter und Stadtbilderklärer in Berlin und Umgebung. Und was Buchhalten und Buchübersetzen haben ja vielleicht auch das eine oder andere, zumindest in der Genauigkeit miteinander zu tun. Und damit übergebe ich an Mirko. Danke. Genau.
0: Und bevor ich Mirko das Mikrofon gleich weiterreiche, möchte ich vielleicht eine Sache noch erwähnen, die Sie sicherlich alle mitbekommen haben, die wir, über die wir heute aber noch nicht gesprochen haben. Und zwar... Äh, ist es die Tatsache, dass die Tschechische Republik bei der Leipziger Buchmesse gerade das Gastland war und ähm, die hier anwesenden Übersetzer und Übersetzerinnen werden vielleicht auch kurz eine Bilanz ziehen des Gastlandauftrittes der Tschechischen Republik und der tschechischen Literatur. Und damit gebe ich mein Mikrofon auch weiter und euch das Wort.
2: Vielen Dank. Guten Abend miteinander. Danke für die einführenden Worte. Ich in unserem mehrstufigen Modell äh, übernehme ich jetzt äh, die Vorstellung der anderen drei auf dem Panel und zwar in der Reihenfolge sortiert, ähm, die der Ent, äh, nach der Entfernung zu ihren Wohnorten von hier aus. Wir fangen an bei Pavel Novotny. Ungefähr 260 Kilometer Luftlinie, das bedeutet zu Fuß äh, würde man zwei Tage, wäre man unterwegs. Jahrgang 1976, geboren in Liberetz, wo er auch lebt. Früher hieß es mal Reichenberg. Er ist Leiter des Lehrstuhls für deutsche Sprache an der TU in Liberetz. Als Literaturwissenschaftler beschäftigt er sich mit Montage, mit Collage und den Möglichkeiten, das lese ich jetzt ab, der auditiven und radiophonischen Poesie. In diesem Bereich arbeitet er selber experimentell. Er hat Radiokompositionen verfasst äh, für den tschechischen Rundfunk. Äh, eine Komposition, Vesmir Weltall, wurde 2010 auch mit dem Pri Bohemia Radio ausgezeichnet. Er komponiert gelegentlich Lieder und benutzt dabei hergest also selber hergestellte und gefundene Klanginstrumente. Ich habe hier stehen Silvrex, Kindex und Velophon. Ja, äh, ich weiß es nicht, ich lese es nur ab und staune, das äh, können wir dann vielleicht noch später besprechen, das hört sich interessant an. Zusammen mit Jadomir Tippelt, äh, einem Dichter, hat er Kurt Schwitters Ursonate inszeniert und für den Rundfunk bearbeitet. Er hat Autoren übersetzt, klangvolle Namen wie Hans-Magnus Enzensberger, Gerd Rühm, Konrad Bayer, Thomas Bernhard ins Tschechische. Er spricht ausgezeichnet Deutsch, wie Sie sich gleich überzeugen können. Er selber ist aber vor allem auch Dichter und äh, hat mehrere Bände äh, und Zyklen schon veröffentlicht, zum Beispiel Sevnitz 2017 oder Tramvestia. Das ist ein interessantes Projekt, Westier, Das da steckt die Trambahn drin, also die Straßenbahn. Und zwar gibt es in Liberec eine Straßenbahnlinie, die über Land bis nach Jablonetz, Gablons, führt. Sehen Sie, jetzt kriegen Sie es gleich noch ähm, illustriert. Und das Ganze wird multiperspektivisch dort behandelt, Text, Klang, und es gibt sogar einen
3: Zeitraum, aber es
2: ist und eine CD und es gibt einen, einen Straßenbahnwagen, der bedruckt mit diesen Texten auch im Alltagseinsatz ist und da zwischen diesen Städten hin und her fährt. Äh, lebendige Poesie kann man, finde ich super, tolle Idee. So, aber weiter jetzt, ich bin immer noch in der Vorstellungsrunde. Martina Lisa... Äh, sitzt neben Pavel Novotny ungefähr 170 Kilometer hat sie auf dem Tacho stehen jetzt äh, sie ist Jahrgang 1981 Entschuldigung in der Tschechoslowakei äh, geboren und in Prag aufgewachsen Sie hat dann studiert in ihrer Wahlheimat Leipzig, wo sie auch bis heute lebt. Sie ist dort Übersetzerin und Dozentin für die deutsche Sprache. Ihr Übersetzungsspektrum ist recht breit von literarischen Texten, Prosa, Lyrik, Drama. Geht das über journalistische bis hin zu geisteswissenschaftlichen Texten aus dem Tschechischen ins Deutsche? Und sie ist sehr aktiv im Kultursektor. Bei verschiedenen Kulturprojekten ist sie mit dabei. Sie war zum Beispiel Stipendiatin bei dem Übersetzerinnen-Netzwerk Trans, äh, Transstar Europa. Ähm, sie ist Mitglied im Übersetzerverband VDÜ und äh, Zurzeit ein aktuelles äh, Projekt oder ein aktuelles Vorhaben ist eine Edition beim Verlag Hochrot in Leipzig, wo sie mit der äh, tschechischen Autorin Teresa Sametamova seit 2018 eine Edition Ostrovers ähm, betreut, die sich mit äh, tschechischer Lyrik in deutscher Übersetzung befasst. Da zu dem Punkt kommen wir dann später nochmal. Und last but not least Katrin Janka. Sie ist 75 Kilometer theoretisch angereist, praktisch ist das alles viel komplizierter wie immer. Ähm, sie ist Jahrgang 1969, geboren in Freiburg, im Breisgau. Sie hat dann Slavistik, osteuropäische Geschichte und Germanistik und allgemeine vergleichende Literaturwissenschaften hier in Berlin an der Freien Universität studiert, aber auch in Prag an der Karls-Universität und in Potsdam. Sie ist jetzt freie Übersetzerin, Lektorin, Literaturvermittlerin, äh, hat lange in Berlin gelebt und ist jetzt in Parstein, Ortsteil Lüdersdorf. Parsteinsee, Entschuldigung, ja, steht auch hier, Parsteinsee, Ortsteil Lüdersdorf ansässig, äh, das ist kurz vor Polen. <lacht> also fast, fast an der Oder, hast du Blick auf die Oder? Nein, aber fünf Kilometer zu Oder. Ist <lacht> ähm, sie ist ähm, Übersetzerin äh, für Literatur, auch breites Spektrum, von Prosa über Drama äh, über Poesie und Wissenschaft äh, für Filme hast du gesagt äh, arbeitest du hast du gearbeitet schon inklusive Untertiteln und äh, du beschäftigst dich mit Erinnerungstexten von Zeitzeugen die überwiegend auch aus Tschechien kommen äh, das ist ein großes Kapitel in deiner äh, Geschichte äh, ja ich selber habe nur neun Kilometer Entfernung also bin ganz nah dran. und ist genau ja das hätte ich jetzt gleich noch hinterher. Wir alle drei sind Mitglied im VDU, wenn wir es heute schon mit den Übersetzerinnen und Übersetzern haben. Und äh, Katrin Janka und ich zudem noch im Verein Weltlesebühne, der sich zum Ziel gesetzt hat, Übersetzer und Übersetzerinnen auf die Bühne zu holen und sie reden zu lassen. Und genau das machen wir jetzt. Und da ich eigentlich schon viel zu viel geredet habe, will ich nur ganz kurz eine Einführung geben, Geben. Wir haben zwei Blöcke vorbereitet, im ersten Teil soll es ein bisschen allgemein um das Übersetzen gehen, um spezieller dann um Lyrik-Übersetzungen ähm, und im zweiten Teil widmen wir uns dann konkret dem Projekt Vers Schmuggel, von dem ja schon die Rede war. Äh, auch schon die Rede war vom Gastlandauftritt Tschechens auf der Leipziger Buchmesse, der gerade hinter uns liegt, wo wir alle vor Ort waren und... Äh, sehr frische Eindrücke noch haben, an denen wir alle noch arbeiten. Ich bitte um eine ganz kleine Bilanz. Vor allem meine beiden Kolleginnen gab das, im Vorfeld war die Rede von Dynamik und von einem Kulturjahr, was ja immer noch läuft und tschechische Literatur soll einen Impuls kriegen und durchstarten und viele, viele neue Leserinnen und Leser finden. Äh, was sagt ihr jetzt, nachdem der Kern dieses Kulturjahrs, also die vier dickvollen Tage in Leipzig vorbei sind mit sehr, sehr viel Programm, mit über 100 Veranstaltungen, die sich zum Thema tschechische Literatur, äh, das zum Thema hatten? War da ein Impuls zu spüren vor Ort, Martina?
4: Also ich war, ah, ich war im Vorfeld auch recht skeptisch, was das, ähm, wie das alles wird und was davon bleibt. Und ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass jetzt auf der Buchmesse das Interesse sehr groß war, auch schon die Wochen vorher, auch in den Medien. Aber alle Lesungen, die da stattgefunden haben, wurden recht gut besucht, also ungewöhnlich gut besucht. Ähm, ich bin trotzdem immer noch gespannt, was äh, nach dieser Buchmesse bleibt, ob das jetzt noch eine Welle, ob das jetzt nur eine Welle war, die jetzt wieder abebbt oder ob das tatsächlich äh, was Langfristigeres wird, aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten.
5: Ja, ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Mir ging es auch so, dass ich im Vorfeld ein bisschen skeptisch war beziehungsweise dass es auch ähm, ja, nach der langen Zeit der Hoffnung auf die Buchmesse und dann werden Projekte kommen, dann kommen sie doch nicht. Dann gibt es eine Förderung, die es vorher nicht gab. Ähm, dann gibt es Projekte, dann gibt es Deadlines, dann geht es irgendwie weiter. Also nach diesem ganzen langen Dauerlauf im Vorfeld war es dann irgendwie eine ganz große Erleichterung, diesen gelb, rot, blauen Stand einfach zu sehen und die ganzen Menschen zu treffen, die dann dort auch anzutreffen waren und wirklich die ganzen Autoren, Autorinnen zu sehen, die Kollegen, Kolleginnen zu sehen. Ich hätte mich gern teilen können, um an mehreren Stellen gleichzeitig zu sein, denn sobald man da irgendwie involviert war, war es eben auch so, dass man klar in seinem Zeitrahmen gelaufen ist und vieles gar nicht mitbekommen hat. Aber ähm, das... Feedback von Leuten, die sonst nicht so viel mit Tschechien zu tun haben oder die eben vielleicht sogar die Zielgruppe dieser Aktion waren, nämlich Leute, die von vornherein nicht kommen und sagen, ach, da ist Tschechien, da gehe ich hin, war sehr positiv. Also ich habe da von verschiedenen Leuten gehört, dass sie Leute dabei hatten oder dass sie zum ersten Mal auf Autoren gekommen sind, dass sie wieder auf Tschechien aufmerksam geworden sind. Insofern denke ich, dass sich die Veranstalter zu Recht loben können, dass sie da was geschafft haben und mit der Nachhaltigkeit der Buchmessen naja, das werden wir sehen. Also ich meine, jetzt gibt es ein anderes Gastland. Ich habe vorhin gehört, schon am Montag kam im Radio der erste Beitrag zu Norwegen und zum Herbst. Wir werden sehen, also wir werden es hoffen. Ich kann sagen, wahrscheinlich werde ich im Herbst zwei Bücher bei der Buchmesse haben, vielleicht, also geht's gut weiter, aber wir wissen es nicht.
2: Ja, das Literaturhaus Berlin hat auch schon am Wochenende, also während die Leipziger Messe noch lief, die erste Veranstaltung über Norwegen gemacht, <lacht> nachdem sie dort auch einige tschechische Sachen hatten. Pavel, wie hast du das denn empfunden als Tscheche, die, dieses Leipzig voller Ahoi-Banner naja, also und Plakate? Ist dir das irgendwie aufgefallen? Hast du, hast ja, du diese klar. Präsenz
3: gespürt? Ich, ich denke, die Mangas, also die haben es überwalzt. Ja. <lacht> nee, aber es ist äh, Also das war für mich schon eine Überraschung, die Mangas Entschuldigung, aber bei uns gibt es die nicht ne? Und ich habe es mir äh, Erklären lassen ja, so Von dem Leons von dem Dichter Den ich übersetzt habe Also was das eigentlich ist Ja, es ist, ist toll, dass die, dass die Tschechen ja wirklich so übersetzt werden Und dass es ja so eine bunte Mischung ist ja, Dass es da Dichter gibt ja, Und mehrere Generationen also die ganz alten schon die leichen ja, wie wie dieslavnesswahl und dann die ich will nicht sagen die jungen die, die, die jüngeren ja, auch die jüngeren also die, die jüngsten gibt es da denke ich nicht aber das ist ja auch das hat auch einen klaren grund weil die nicht noch nicht so kanonisiert sind ne? und das ist auch schwierig zu entscheiden wer von den jüngsten ja Da sein sollte. Nee. Aber, ja, nein, aber es, es, war, toll. es, es ist toll. Es, es waren schon ähm, einige dabei mit
2: der, mit der Jahreszahl neun, im Geburtsjahr 1980er. Ja. Waren schon ein paar drin. 1990er weiß ich nicht. Ein Übersetzerkollege von also mir hat die 90 sogar schon im. Schon, ja. äh, also ich fand es vom Altersspektrum auch. Ja. Äh, ist denn irgendwas. Äh, unbeachtet geblieben, ist irgendwas durchs Raster gefallen, weil zum Beispiel Manga, also äh, weil, wir, na, weil wir das Thema haben, das ist ein riesiger riesiger Aspekt auf dieser Buchmesse, es gab Comics von tschechischer Seite, aber was es überhaupt nicht gab, das habe ich auch irgendwo äh, gelesen, in der tschechischen Presse ist das bemängelt worden, sowas, was man so Genre-Literatur nennt, also sowas wie Fantasy- äh, da gibt es wohl eine recht äh, ausdifferenzierte Szene. Da, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Sollte man oder nicht? Oder war das jetzt schade, dass man sich nicht noch...
3: Ja, ehrlich gesagt, das kann ich schwer beurteilen. Mhm. Ähm, also mich hat es schon erfreut, dass, dass dieser bestehende Kanon da auftaucht. Ja? Dass es da wirklich ja die wichtigsten Autoren gibt. Ähm, ja, was häufig auch interessant ist, ja, sind die Autoren, die an der Peripherie stehen, ja, aber es ist natürlich, ich meine jetzt ja nicht die Reportage zum Beispiel, Fantasy und solche Sachen, aber ich meine einfach ja die Autoren, die nicht in den Highlights ja, stehen, aber die sucht man natürlich viel komplizierter aus. Also das ist der, ja.
2: ja, ich habe zum Beispiel auch gehört, warum musste Jaroslav Lavrudis da unbedingt äh, so... Äh, ja, auch die Meinung gab es. Ja, ja. Warum Jaroslav Lavrudis, der, der kann jetzt alleine in, inzwischen in Deutschland gehen und er schreibt jetzt auf Deutsch und äh, warum muss er jetzt im, 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 im tschechischen Messeprogramm da mit unbedingt mit auftauchen? Äh, da gab es also, es gab sehr viel auch differenzierte mhm. Rückmeldungen zu diesem Thema, äh, Wollt ihr noch was dazu sagen, zu dem, was, was gefehlt hat? Was hat euch gefehlt? Natürlich, uns allen hat irgendwas gefehlt.
3: Entschuldigung, was mir noch was mir einfällt, nee, Also das sind, die, <lacht> nee, das sind die literarischen Zeitschriften, also die, die sollten da irgendwie präsentiert werden. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Denn durch diese Zeitschriften kommt diese ganze Szene, beziehungsweise diese Szenen, zustande, die kommen dazu, dadurch zustande, ja? durch diese Insel. Ja? um jede einzelne Zeitschrift und dadurch kann man die, die Szenen oder die Autoren auch ganz gut kennenlernen, aber es ist natürlich kompliziert.
5: Also ich muss sagen, dass es mir eher so ging, dass ich davon erstaunt und begeistert war, was alles da war, also dass da halt zum Beispiel Theater vertreten war, dass verschiedene Genres vertreten waren, dass Kinderliteratur vertreten war und dass mehr vertreten war, als sonst so sichtbar ist. Ähm, mir fehlen grundsätzlich, glaube ich, immer ein bisschen auch äh, bei den Gelegenheiten die Toten, sozusagen die Leichen, also mir fehlen die, die nicht mehr reisen können, die nicht präsentier nicht so leicht präsentabel sind, wobei ich jetzt selber zum Beispiel einen Autor am Start hatte, der auch nicht mehr reist, obwohl er noch lebt, also auch da kann ich nicht sagen, ja, die haben mir alle gefehlt, also mir haben einfach bestimmte Namen gefehlt, die ich gerne gesehen hätte, aber ich glaube, das ist jedem so gegangen, ja.
4: Ich glaube, das wiederholt sich jetzt ein bisschen. Also vielleicht nur ein Wort. Ähm, du hast ja vom Kan <lacht> gesprochen. Ich fand es auch ganz gut, äh, aber ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Underground gewünscht, also ein bisschen mehr ähm, Randständigkeit abseits des Kanons.
2: Ja, glaube ich auch, das wäre, aber andererseits nur Randständigkeit nee, ist dann vielleicht auch ein bisschen, also wenn man das auch die großen Namen, wenn man die auch dabei... Also die braucht
4: ähm, man auf jeden Fall, aber ja. als Gegenvoll. Es vielleicht.
2: gab ja anlässlich der Buchmesse äh, ziemlich viele Neuübersetzungen, äh, die gemacht wurden. Es gab zwischendurch immer mal tauchte die Zahl 70 auf, von der aber keiner so richtig wusste, wo sie herkommt. Das ist auch diskutiert worden. Ich habe nachgezählt. Also es sind 30 Prosa-Titel übersetzt worden, ähm, komplett also Belletristik, was man so gängig erst, was einem zuerst einfällt vor allem als Publikum es gab aber gleichzeitig auch elf oder zwölf Lyriktitel und das, da sind wir beim Thema das ist, finde ich, enorm Im, im, im Vergleich dazu das ist wirklich großartig und da sind wir schon beim Thema äh, Lyrik Übersetzung, ähm, Wie kam das denn? Äh, ich frage jetzt konkret Martina Lisa mit dem Projekt beim Verlag Hochrot, weil einige Titel, äh, die dort, die jetzt neu übersetzt worden sind, im Hochrot Verlag erschienen. Kannst du uns was zu dem Projekt sagen? Seit wann es das gibt und wie es auch wie es da weitergeht? Ob es weitergeht, was ich mal annehme.
4: Genau. Also wir hoffen, dass es weitergeht. Es ist, glaube ich, vor drei, vier Jahren ist die Idee entstanden. Ähm, aber dann kam natürlich die Information mit der Buchmesse. Das hat uns ein bisschen mehr Rückenwind gegeben. Sonst hätten wir wahrscheinlich nie, nicht äh, gleich sechs äh, Bände gemacht, die wir jetzt bis zur Buchmesse gemacht haben. Also in diesem Jahr gleich vier. Das war tatsächlich äh, sehr viel. <lacht> ähm, genau, und äh, wir hatten die Idee... Tschechische zeitgenössische Lyrik zu präsentieren in diesem kleinen äh, hübschen Verlag und zwar die Autoren, die noch keine Übersetzung ins Deutsche haben an, und die der mittleren bis jüngeren Generationen anhören. Also so eine relativ bunte Mischung, um ein bisschen die Breite der Lyrikszene zu zeigen. Also wir äh, haben da keinen kein Anspruch auf Vollständigkeit oder so und das ist natürlich immer eine subjektive Entscheidung plus minus, wenn wir da ähm, mit ins Boot holen. Genau, und wir haben jetzt sechs, äh, sechs Bände bis zur Buchmesse produziert mit drei Autoren und drei Autorinnen. Und äh, wir würden natürlich gerne weitermachen, wahrscheinlich nicht in diesem Pensum, das ist kaum schaffbar. Ähm, also ich hoffe, dass wir jetzt ein, zwei, ein bis zwei Bände pro Jahr weiter machen werden und genau nach diesem Motto junge Autorinnen und Autoren also die mein Anspruch ist auch diese Parität zu wahren dass wir immer Männer und Frauen gleichermaßen vertreten haben
2: ja die Wege der tschechischen Lyrik auf den deutschsprachigen in den deutschsprachigen Raum äh sind ja sicher dornig und nehme ich mal an, weil generell Lyrik immer etwas äh, randständiger ist, rein aus wirtschaftlichen Aspekten schon. Das ist immer das Erste, was einem Verlage um die Ohren hauen. Ähm, in meiner Erfahrung, äh, Katrin, dazu was? Äh, ja? äh, nein, äh, und äh, ein, eine Variante ist, dass man einfach einen Verlag gründet. Es gibt noch eine zweite Verlagsgründung, die äh, relativ kurz zurückliegt. Das ist der Verlag Ketos von André Zikan, äh, der auch sich einfach gesagt hat, äh, wenn es mir keiner macht, dann mache ich es halt selber. Äh, eine andere Variante ist, dass Bücher, ich habe ein Beispiel mit äh, diesem schon genannten Jaromir Tippelt, der sozusagen ähm, noch ein weiteres, er hat äh, im, im Hochrot Verlag ist er auch mit einem Band vertreten ähm, und er hat gleichzeitig vor kurzem äh, selber auch mit einer äh, Übersetzerin, mit äh, Nikola Mesadova ähm, und mehreren anderen Beteiligten ein Band in einem tschechischen Verlag rausgebracht Das ist auch eine Variante, wie man äh, Sprachtransfer betreiben kann, dass tschechische Verlage selber aktiv werden, das kann so und so enden, weil dann hat man das Problem, Distribution, äh, Netzwerke, mh, ist es gut, dass dieses Buch überhaupt da ist, wenn es dann vielleicht den Weg nicht zu den Leuten findet. Es gilt natürlich genauso für Prosa, da gibt es auch äh, sehr unterschiedliche Beispiele von Versuchen. Wenn das Tschechen sagen, wenn, wenn wir jetzt niemanden im deutschsprachigen Raum finden, verlegen wir es selber. Äh, das ist sehr, sehr schwierig und äh, da gibt es auch sehr großes Scheitern in diesem Bereich.
5: Also vielleicht ergänzend dazu nur, dass ähm, ich komme ja ursprünglich eher von Prosa und Drama her und bin eigentlich erst in den letzten Jahren auf vielen Umwegen und darüber, dass ich auch gerne komplizierte oder irgendwie verspielte Prosa übersetze und avantgardistische Prosa übersetze mehr dann zur Lyrik gekommen und habe ähm, war jetzt eigentlich erstaunt, weil ich jahrelang auch immer wieder versucht habe, Prosatexte anzubieten und habe festgestellt, dass es überhaupt sehr viel schwerer geworden ist, Texte anzubieten als vor zehn Jahren. Also ich habe angefangen damit, Literatur zu übersetzen, dass es mir tatsächlich gelungen ist, einen Roman bei einem Verlag unterzubringen, der dann auch übersetzt wurde und habe das wieder und wieder versucht, auch mit Romanen teilweise derselben Autorin, die gar nicht schlecht gelaufen ist, aber es ist einfach schwieriger geworden und war dann jetzt wiederum ähm, ganz erstaunt, dass es jetzt mit Lyrik mit, mit Poesie gar nicht unbedingt schwieriger zu sein scheint. Also es ist nicht leicht, aber es ist auch nicht schwieriger gewesen jetzt für mich in der Erfahrung die letzten ein, zwei Jahre, weil ich halt immer mal wieder, wenn mir was gefällt, was anbiete. Und ähm, die, die Poesie, die ich angeboten habe, habe ich äh, dem Vorläufer des Versschmuggels zu verdanken, nämlich diesen drei Tagen der tschechischen Literatur vor zwei Jahren, die sozusagen das Vorläuferding waren hier im Haus, wo ich ähm, wie Lieber übersetzt habe und das ist jetzt so in kleinen Portionen weitergegangen. Ein, also einige Gedichte sind jetzt wieder im Ostra-Gehege erschienen, auch eine Initiative von Martina Lisa und Daniela, äh, Daniela Pusch. Und jetzt verhandle ich mit dem Verlag, der es wahrscheinlich auch machen wird, dass im Herbst wahrscheinlich der erste Band erscheint. Also es das heißt, man kann Glück haben, aber es ist wirklich immer ganz viel Glück dabei. So viel dazu.
2: Martina, wie, ist, wie, wie kriegst du tschechische Texte, die dich interessieren, ob es jetzt Poesie auch ist oder allgemein, äh, tschechische Literatur, wie kriegst du die unter, wenn dir was dran liegt? Arbeitest du auch daran, äh, sozusagen Agentin, Scout zu sein, wie wir eigentlich alle? Das ist ja Teil unseres Berufs, dass wir nicht einfach warten, bis jemand anruft und sagt, dann übersetzen wir halt was. Äh, da können wir, glaube ich, lange warten in der Regel, äh, sondern wir müssen selber einfach auch losgehen, Sachen lesen, weil ja auch wir die Leute sind, die es lesen können. Das, was in den Verlagen in der Regel äh, nur sehr, sehr wenige Leute in sehr wenigen Verlagen überhaupt leisten können, das Original zu lesen. Wie kriegst du das?
4: Naja, unterschiedlich. Also, das, äh, das eine sind tatsächlich Zeitschriften, wo ich das Gefühl habe, da ist das Interesse immer noch relativ groß. Die zahlen ja auch äh, oft äh, sehr wenig bis gar nichts dafür und freuen sich aber, wenn man da was unterbringt. Ähm, das ist, äh, glaube ich, die andere Seite der Medaille. Aber jetzt zum Beispiel mit Ostra ich äh, arbeite mit denen schon seit einigen Jahren zusammen und wir haben mit Daniela schon immer wieder da Texte hingeschickt und deswegen wurden wir auch vor zwei Jahren angesprochen, ob wir nicht das kuratieren wollen. Und äh, da haben wir zwei Hefte gemacht, mit ausschließlich äh, tschechischem Schwerpunkt. Und es gibt noch einige Zeitschriften, die sich dafür interessieren. Also da geht ähm, es, äh, allerdings heißt es noch lange nicht, dass das dann weitergeht. Also das, wenn man eine Erzählung, einen Auszug, ein paar Gedichte in einer Zeitschrift veröffentlicht, da kann man immer noch sehr lange warten, ähm, bis was ähm, in einem Verlag erscheint. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, du hast ja schon davon gesprochen, einen Verlag zu gründen oder ähm, so einen schönen kleinen Verlag wie Hochrot äh, zu finden, wo man die Bücher auch selber macht. Ja? Also das ist auch äh, so eine Liebhaberei. Wir machen die Bücher dann tatsächlich selber an äh, langen äh, Winter-Sommerabenden schneiden, binden und ähm, haben auch alle...
2: Genau, ja. und haben auch alle nichts davon... Kann ich mir vorstellen, ist, ja. ja. Und böhmische Volkslieder dabei singen. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm, und Vielleicht, also mal, Ich hatte jetzt auch Glück und das hatten wir glaube ich alle, jetzt im Vorfeld der Buchmesse war das Interesse natürlich viel, viel größer als es äh, vorher war und ähm, da konnten wir glaube ich alle auch die Autorinnen und Autoren unterbringen bei Verlagen, die wir schon lange unterbringen wollten und auch da, dank der Förderung natürlich. Ich glaube, also wenn das die Förderung nicht gegeben hätte und hoffentlich gibt es die auch weiter, wäre das glaube ich alles nichts geworden. Oder seht ihr das anders? Also ich finde, das ist maßgeblich irgendwie jetzt für, auch für die Zahl 70, die hier auch 30 oder je nachdem, die genannt wurde.
5: Also mir scheint auf jeden Fall, dass das maßgeblich ist, dass es diese verstärkte Förderung und überhaupt zum ersten Mal eine wirkliche größere Förderung gegeben hat. Es hat vorher auch Übersetzungsförderung gegeben von tschechischer Seite, aber die war sehr viel beschränkter. Und ähm, also es gibt doch zunehmend Verlage, die sagen, ohne Förderung geht es gar nicht. Und es ist dann eben auch die Frage, wenn man einen findet, der so groß ist, dass er es nicht braucht, hat er dann aus anderen Gründen kein Interesse oder geht er sowieso über ganz andere Schienen mit Agenten und so weiter? Also kommt da überhaupt tschechische Literatur an? Ja, natürlich ist die Förderung maßgeblich.
2: Ich frage mich überhaupt, wie das ging, bevor diese Förderprogramme aufgelegt wurden. Es sind ja auch tschechische Titel erschienen. Also es muss ja auch irgendwie gegangen sein, ohne diese Förderung. Äh, ja, die und die Leser ja es gab die Leser. das ja das ist eine gut äh, aber pavel gut, gut dass du das mikro hast äh, meine frage ist nämlich wie geht's denn wie geht's denn in die andere richtung du bist ja zuständig du bist ja nicht nur dichter und und hochschullehrer du bist ja auch übersetzer aus dem deutschen wie kommen denn deutsche wie kommt deutsche literatur oder speziell deutsche poesie wie kommt die nach tschechien und in diese Sprache? Und wie ist es dort mit den Verlagen? Gibt es Förderprogramme und sowas? Ja, ja. Wie ist das denn Rezipro ja, ja,
3: also vieles lässt sich ja durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds äh, finanzieren. Das ist ziemlich so günstig und großzügig. Dann das Kultusministerium finanziert es auch relativ großzügig. Also es gibt Möglichkeiten, die Bücher, Bücher herauszugeben, aber ja, eben mit der Leserschaft gibt es Probleme. Ne? Äh, also wie gesagt, ich habe den Enzensberger, die Titanic von Enzensberger von übersetzt, ja, so ein ja, ganz schönes Buch, aber ich habe nicht nachgeguckt, ja, wie, wie viel man davon eigentlich verkauft hat, ja. aber es ist noch Wie längst hoch ist nicht die vergriffen, hatte. Ich denke, weißt du das? 300 Stück oder sowas. Okay. Ja, wirklich so, 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 so ganz, ganz klein. Ja. Also das war schon eine Bibliophilie ne, in unserem Fall. Immerhin. Ne. Also die sind noch längst nicht vergriffen. Ja. Das, heißt, <lacht> das heißt, die liegen irgendwo und, ja, entweder weiß niemand, ja, dass es herausgegeben wurde, weil es ja in den, äh, die, die Buchhändler einfach gar nicht anbieten. Ja, häufig, ne, häufig ist es so. Oder ja, einfach, es gibt halt nicht die Leserschaft. Ne? Denn die Germanisten oder die Leute, die halt den Gensensberger kennen, also die, die wollen das nicht auf Tschechisch lesen. Ne? Ähm, ja, ein anderer Fall war die äh, Anthologie der Wiener Gruppe, die wir gemacht haben mit Nikola Mesorova eben. Und das war relativ erfolgreich, ja, weil es ja schon die Anthologie ist. Äh, und so, das ist ja in einem gewissen Sinne so global, so repräsentativ. Ne?
2: Interessieren sich denn generell tschechische Verlage, weil die müssen es ja machen für, für deutschsprachige ja, Literatur? Ja, das schon das, das,
3: schon, das schon, das auf jeden Fall. Also die Prosa, die wird massiv herausgegeben. Ja. Okay. Also, was weiß ich, Daniel Kehlmann, Judith Hermann, Judith und so, okay. solche Sachen, das wird alles herausgegeben. Ähm, ja, mit der Lyrik ist es umstritten, ne? also wie das denn laufen sollte. Aha. Was fehlt, ist wirklich so eine moderne, zeitgenössische, große Anthologie, der deutschsprachigen Literatur. Also, das gibt es bis heute Überblick, nicht ja. ordentlich.
2: Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Versschmuggelprojekt jetzt, äh, weil da haben wir alle doch noch eine Menge zu erzählen. Das Prinzip ist ja schon erklärt worden. Das heißt, es finden sich immer äh, Paare von Dichterinnen und Dichtern äh, äh, zusammen aus jeweils äh, einer der beiden beteiligten Sprachen. Eine Sprache ist immer Deutsch, die andere ist in diesem Fall eben Tschechisch gewesen. Und in der Vorbereitung gibt es die sogenannte Interlinear-Übersetzung. Ähm, das bedeutet, äh, es ist... Ich hätte mal ein Beispiel mitbringen können zum Zeigen, zum, zum, zum Beamen. Ähm, es ist eine, jedes Wort in diesem Ausgangsgedicht wird in allen Bedeutungsnuancen wiedergegeben in dieser Interlinear-Übersetzung, in jede, jede Assoziation, die es potenziell wecken könnte, jede Querverbindung, alles, was an diesem einzelnen Wort auffällig ist und das zu jedem Wort in jedem Gedicht, das ist ein ziemlicher, Berg von Informationen, der da auf die armen Übersetzer schrägstrich einstürzt, wenn Sie das zum ersten Mal sehen. Das ist aber nur die erste Stufe, das ist sozusagen zum Warmlaufen, denn das eigentliche Versschmuggeln passiert dann in diesen Dreierkonstellationen, wo eben diese beiden aus jeweils einer Sprache äh, zusammensitzen und dazwischen als äh, Scharnier wir ähm, Sprachmittlerinnen und Sprachmittler, ähm, die wir also in beide äh, Richtungen den akuten Sprachtransfer äh, erledigen, ähm, ich bitte jetzt, oder wir werden Ihnen jetzt alle konkrete Erfahrungsberichte aus diesen einzelnen, weil es gab sechs Gruppen bei diesem Versschmuggler, also sechs Paare, und glücklicherweise sind wir alle vier in anderen Gruppen gewesen. Das heißt, wir haben viel, viel zu erzählen und werden Ihnen konkrete Beispiele und dann entsprechend auch die konkreten Gedichte dazu zu Gehör bringen. Wer fängt an? Haben wir gesagt, Pavel fängt an, genau. Pavel fängt an, äh, er ist ja in, in, in dieser Doppelrolle heute, er war zum einen der Dichter, der ja. übersetzt hat und übersetzt wurde und ist gleichzeitig ja auch Übersetzer. Ähm, wie hast du denn diese Rolle des, der Sprachmittlerin bei euch? Wer war das bei euch? Äh, Eva Markova. Eva, weiß, ja. war. Nee, äh,
3: Eva Markova hat, hat diese Podstrocniki, also diese, die, diese die Italien Italienerübersetzung ja, gemacht. Podstrocniki ja? ist ein schönes Wort, ist, ist gar kein tschechisches Wort ne, übrigens. Äh, und äh, Lena Dorn ne? Lena war Lena, Lena hat Geburt, bei ja. euch gesessen
2: genau äh, wie hast du sie ihre Funktion wahrgenommen von deiner aus deiner Position weil du kannst ja du warst ja der einzige der beide Sprachen konnte von den Zwölfen ähm. na ja also es war luxuriös einfach ne denn
3: äh, wir hatten einfach ja die Möglichkeit es zusammen zu interpretieren ja die Texte denn bei bei der Übersetzung geht es ja um das Interpretieren man muss die Texte zuerst naja, verstehen ja irgendwie so ja, analysieren, wirklich interpretieren, um, um, um die angemessen ja, sprachlich umzusetzen in, in die andere Sprache. Und ja, da hat die Lena einfach mitgemacht. Ne? Wir haben es ja mit ihr ständig konsultiert. Die war so eine gewisse Brücke. Es geht ja nicht nur so um sprachliche Brücken, sondern auch um diese blödes Wort: ne? interkulturellen Brücken. Ne? Ähm und das war wirklich luxuriös. Ja, ne?
2: Mach's mal konkret am...
3: Äh, ja, du meinst äh, einfach ja, dass ich Text, ja am Problem Beispiel stelle, oder genau, ja, ja, Problemstellen äh, gibt. Ja, so. Okay. Äh, Kommen wir mal zur ja, Seite. Ich habe die, Sei die, die Seite, habe ich vergessen, also das war. Ja, okay. Können wir die Doppelseite da irgendwie? Nee, das geht nicht wahrscheinlich. Ja, so, genau. Ähm. Ja, ist das... Äh, ein bisschen kompliziert, weil die Übersetzung, das ist die Übersetzung und das ist ein anderes Original nämlich. Also das ist der Text von Leons und es geht da ja um den Zucker, also ungefähr um den Zucker in den Schränken, ja, in den Speisekammern, ja, wie er sich zerlöst und zerfällt und so weiter. Und das ist ja alles ja durch so, so eine Assoziationskette verbunden. Und schließlich ist es ja wirklich etwas sehr Musikalisches. Ja, als er das vorgelesen hat, wir haben es uns gegenseitig auch vorgelesen, ja. äh, als er uns das vorgelesen hat, ja, dann habe ich bemerkt, okay, das ist ja total rhythmisch und musikalisch. Ne. Und nun geht es darum, einfach den ordentlichen Rhythmus zu finden im Tschechischen. Ja, weil äh, im Tschechischen ist es äh, häufig so, oder in der Regel so, äh, dass Tschechisch, äh, naja, also zu den Jampen ja, zum Beispiel, keine besondere Neigung aus, aufweist. Ne? Also es ist ja alles dactylo -trochäisch. und im Deutschen ist es, naja, verschieden. Ne? <lacht> <lacht> also da musste ich ja mit einem anderen Rhythmus arbeiten, zum Beispiel. Ne? Aber, äh, ja, wenn wir ein bisschen äh, runter, ja genau. Nee, 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 ja genau, dieses ignoriert es mich an und zuckt mich mit seinen Schultern zu seinem Standbild zusammen, ja. Also, es ist etwas, was natürlich äh, naja, sehr, sehr vieldeutig ist, weil es ja ein Sprachspiel ist. Und da musste ich eben nach diesen rhythmischen und nach diesen lautlichen äh, Regeln irgendwie handeln. Äh, und ja, jetzt die Übersetzung, bitte. Äh, also, hier unten, ja. Äh, da ging es ja um ein gewisses Zucken. Also, ja, Ignoranzito pomne hodito ramenis vimi kosnese zukne. Ja, äh, also da, da ging es ja wirklich um den äh, Klang. Und ich habe versucht, äh, einfach Leonses, so, äh, naja, Duktus, so diese Art und Weise, wie er, wie er das Ganze artikuliert, nachzuahmen, aber in der tschechischen Sprache. Das heißt zum Beispiel hier, Vraha, drei dato, Rukamarospira, da, 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 pannend Und der eigentliche Schlüssel, das war der lautliche Schlüssel. Schlüssel ja. Und wenn wir jetzt äh, zu meinen Texten umschalten könnten, dann wir, wir haben es gegenseitig übersetzt mit Leons, ne? Also, ja. ah, okay, genau. Äh, ich, äh, also das ist ja einer von den Texten, der sich mit der gesprochenen und mit der verstümmelten Sprache ja, beschäftigt. Das werde ich heute noch äh, vorlesen. Äh, ein Stück davon. Und so weiter. Das ist ja nicht, nicht verständlich, ja. Also, wenn man das auf Tschechisch oder halb wenn man das auf Tschechisch hört. Es ist ein performativer Text, ein lautlicher Text und jetzt ging es darum, es irgendwie ins Deutsche zu übertragen, wenn das Ganze eigentlich nur so halb verständlich ist, wenn, die, wenn, die, wenn, die Worte, wenn das Wortmaterial verstümmelt ist. Ne? Was soll man damit anfangen? Ne? Und Lena, die, die war super. Ne? Also die Lena hat es nämlich dechiffriert alles, ne? die hat es entziffert, was sich hinter diesen Wortfragmenten alles verbergt. Also diese Interlinearübersetzung übersetzung war eigentlich die Übersetzung ins Tschechische. <lacht> und dann einfach aus dem Tschechischen ins Deutsche ja. äh, und ja, bitte jetzt die folgende Seite, was, was Leons damit äh, gemacht hat ja, also das kann ich nicht ordentlich vorlesen, ne, aber <lacht> <lacht> was ist mir, was ist nicht und so, und so weiter ja. äh, vielleicht da könnte das jemand vorlesen auf Deutsch <lacht> <lacht> äh, der, der eigentliche Stolperstein war, äh, da war es, dass ähm, dadurch irgendwie unwillkürlich so ein, den, der Eindruck entstand, äh, dass es sich um einen Betrunkenen handelt. Ja, das, das ist überhaupt nicht der Fall ja, in meinem Fall. Also da, bei mir ist es nur, nur die Möglichkeit, dass er betrunken sein kann. Aber äh, die andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass er äh, eine gewisse Sprachstörung hat. Ja, oder dass er einfach aus gewissen, verschiedensten Gründen nicht ordentlich artikulieren kann. Dass er lallt. Ja. Äh, wenn er zum Beispiel aufgeregt ist. Also wenn die Leute aufgeregt sind. Dann und so weiter. Nee, also das machen. Äh, hier, das ist, das ist der, der, der weitere Fall. Tohoa äh, Bohu. Also das ist der wieder lautlich. Also nicht alle meiner Texte sind so. Nee, aber das ist, <lacht> Aber, äh, <lacht> so gebaut, aber äh, das sind Extremfälle. Ne? Und das ist ja so ein grüblerischer Text, sagen wir mal, eines äh, Obdachlosen in der letzten Phase seines Lebens, was, Lebens wahrscheinlich. Also in dem Sinne, Also, Lautpoesie ne? im Grunde genommen. Also, äh, das hat die Lena wieder übersetzt ins Tschechische. Äh, wenn man das liest, dann versteht man das nicht auf Tschechisch. Ne? Äh, wieder bitte die, die Version von äh, Leons. Äh, weiter, ja. Da ist die, die unsere Wahrheit. Da sind sie einig, ne? Ja? Also, das ist die, die unsere Wahrheit. Da sind wir uns einig. Ne? Ja? Und, und, und solche Sachen. Äh, ja, also das, das, das waren zum Beispiel die, die Sprachprobleme bei uns. Dann noch eine Kleinigkeit. Also meine Perspektive ist natürlich, ähm, also aus meiner Perspektive, also wenn ich ja über meine Texte spreche, dann ist es natürlich leichter. Ja. Also wenn, wenn wir noch ein bisschen zurückfahren könnten. Äh, noch eine Seite zurück. Noch ein, ja, umschalten, genau. Ja, umschalten. Ähm. Da gibt es ja einen tschechischen Ausdruck und da, damit gab es ja diese sprachkulturellen Probleme. Denn, äh, Im Tschechischen gibt es ja einen Ausdruck, ja, umkippen. Und das ist ein Manager-Ausdruck, so, so eine bürokratische Sprache. Konnten wir einfach nicht ordentlich übersetzen und da mussten wir einen anderen Ausdruck finden. Ne? Also das sind häufig solche ja, der stolpersteine, probleme Okay, also das, das reicht von meiner Seite vielleicht nicht. Ich werde da noch was vorlesen dann Gut, später. Genau. Ja. Vielen
2: Dank, Pavel. <lacht> äh, du bist ja später nochmal dran ja. äh, mit noch mehr konkreten Beispielen. Äh, Martina, übernimmst du? Und,
4: ja. Ich habe auch das Glück, dass Tom, äh, der ist, äh, Riesemann, der mit, in, der Gruppe, ach ja, mit in, meiner, in unserer Gruppe war, heute im Publikum sitzt, wir hatten, ähm, also bei uns war das so, und das ist irgendwas, was ich auch mitgenommen hat, habe aus dieser Werkstatt. Wir haben es ganz lange und ganz ausgiebig über alles Mögliche unterhalten. Also, nicht nur über die, also, wir kamen relativ spät dazu, uns über die Texte zu unterhalten. Ähm, was ich aber, also, ich habe diese Erfahrung auch mit einem anderen Dichter gemacht, den ich selber übersetzt habe, dass wir da tagelang äh, zusammen unterwegs waren und wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, um ein Gefühl füreinander zu bekommen. Und das finde ich, ähm, find ich auch einen, einen ganz wichtigen Schlüssel dazu, um die Texte dann zu verstehen, auch wenn man die vielleicht ein bisschen anders versteht. Aber ja, das ähm, fand ich wunderbar, dass wir diese Zeit hatten, um es zu kennenlernen und wir haben da tatsächlich zu dritt uns unterhalten auf äh, Deutsch, Tschechisch, Englisch und Verbalhornungen äh, äh, von allen drei Sprachen ähm, und ich, wenn ich ein, eins was auspicken kann, dann ähm, sind das Toms Gedichte, in denen es sehr viele äh, metatextuelle Spuren gibt, die auf sehr Deutsche Kontexte verweisen. Also, da sind Spuren, die Teile von Ballhornungen, von Volksliedern, von Sprüchen, von, ähm, ja, von Werbesprüchen oder Pol Sprüchen, die eigentlich hier jeder kennt. Und das dann äh, zu übertragen, äh, war, also ich war sehr erstaunt, was Jan äh, daraus im Tschechischen gemacht hat. Und ähm, ich nenne vielleicht nur ein paar Beispiele auf Deutsch, dass die sich ein äh, Bild machen können, was da für Aufgaben äh, vor uns standen. Zum Beispiel Spuk im Hochhaus ähm, als Titel. Also das sind also sind Begriffe, wo sich sofort Bilder eröffnen. Für die muss also da muss man was ganz anderes finden. Oder ähm, auch dieser Fahne ist rot. Ähm, da hört man sofort das Lied. Äh, das hört man auf Tschechisch natürlich nicht. Ähm, oder was hatte ich noch, also so, lauter solche Sachen. Ich habe jetzt äh, dieses äh, eine Gedicht ähm, ausgesucht, ähm, das war glaube ich das erste Gedicht, an dem wir ganz lange gearbeitet haben und ich fand das total gut, was daraus geworden ist, weil ich das Gefühl habe, wir haben äh, zwei Texte hier nebeneinander stehen und sie merken, die Tante Ilse heißt auf tschechisch ganz anders und ähm, wir haben uns auch ganz lange über die Atmosphäre unterhalten und jetzt sind quasi zwei Texte nebeneinander, die jeweils die gleiche Atmosphäre in jeweils anderem Land wird, ja, würde ich jetzt einfach so sagen, <lacht> äh, darstellen. Und äh, da mussten wir natürlich auch, ähm, also ich würde jetzt ja nicht vielleicht auf einzelne Wörter. Ähm, eingehen, aber ich habe das Gefühl, das ist äh, wunderbar gelungen, dass wir hier eine Tante Ilse, die eine, eine deutsche Realität vielleicht ein bisschen wieder, wiedergibt und eine Tante Vera, Teta Vera die dann äh, dieses ähnliche äh, Gefühl aus Tschechien in diesem Gedicht ausdrückt. Das also, ist, ist großartig, weil die beiden nebeneinander stehen und ähm, am Ende sind die beide jeweils ein Schwein. <lacht> <lacht> für, sich alle, für sich ganz alleine, das, äh, das ist das, was die einigt. Äh,
2: so viel dazu konkret, gut, dann ja. übernehme ich und du machst dann den Abschluss, weil bei dir wird es nochmal ganz, äh, äh, nein, äh, ich weiß, bei dir wird's, wird's irgendwie kommen viele, viele Punkte auch zusammen ähm, ich hatte gestern mein großes Aha-Erlebnis. Ich habe mit Birgit Kreipe und mit Bojana war gearbeitet. Birgit Kreipe ist heute hier. Und wir haben gestern zu dritt äh, zum ersten Mal seit äh, letztem Jahr wieder zusammengesessen an einem Tisch und genau in, ich in der Mitte und die beiden äh, links und rechts von mir und ich saß da und es war 45 Grad warm, vor uns stand eine Schale Erdbeeren, wir waren in diesem äh, Büro unterm Dach in der Kulturbrauerei, ich war plötzlich, das war wie so eine Zeitreise, ich saß plötzlich wieder in dieser Situation, das war herrlich, weil ich auch diese Situation dort vor Ort während des Verschmuggels herrlich fand. Weil es war genau, wie es Martina Lisa beschrieben hat, wir haben über alles Mögliche geredet, wir haben in allen verfügbaren Sprachen geredet, also Deutsch, Tschechisch, Englisch ständig hin und her und kreuz und quer. Ich wusste auch zwischendurch gar nicht mehr, in welche Richtung ich eigentlich dolmetsche und äh, wo ich gerade bin. Aber das hat auch nichts gemacht, weil wir haben uns verstanden. Und plötzlich, dann kam irgendwann kam der Punkt, wo sich die beiden Dichterinnen miteinander auf eine Ebene unterhalten haben, wo ich dann raus war, wo ich dachte, wow, da zack, 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 da springt irgendwas und da ist der Funken da und da... Äh, und das war für mich so toll, wie sich zwei, zwei Dichterinnen, äh, die sich noch nie gesehen hatten, die von, noch nie voneinander gelesen, gehört hatten, wie die sich dort kennenlernen und sich mehr oder weniger anfreunden. Äh, das, ich habe es gestern wieder gemerkt, wenn ihr euch unterhaltet, ihr, ihr seid euch so nah. Äh, das ist irgendwie ein, sehr schön zu sehen, wie lange das anhält. Da ist einfach... Substanz da, von der ihr beide, aus der ihr beide schöpfen könnt und euch viel mitteilen könnt. Ähm, äh, ich habe ein äh, Gedicht ausgesucht äh, von äh, Birgit Kreipe, ähm, wo ähm, deutlich wird, dass wir äh, eben auch viel mit dem Kulturtransfer zu tun hatten. Ähm, äh, ein ganz kompliziertes Wort ist Pappkameraden, wo es im Tschechischen einfach äh, kein Pendant gibt und wir haben lange, wir haben beide ausführlich Bojina das beschrieben, was genau das ist, wo das herkommt und, und äh, sie hat dann lange überlegt und äh, hat's dann äh, ist dann bei der Begrifflichkeit auch geblieben mit äh, mi papiero ähm, äh, Es ist aber was anderes und äh, so ist das, dieses Gedicht lebt in der anderen Sprache dann sein eigenes Leben und äh, auch ein, ein bisschen ein anderes Leben, ähm, was ich sehr schön finde. Ähm, wir haben hier ähm, mit Hacke und Schaufel seine Bauern schickte mit Hacke und Schaufel. Im Tschechischen haben wir äh, die Dreschflegel und die Sensen, äh, was, wo man sofort an, an die Hussiten und an diese Bauernheere denkt, was einfach ein ganz klares Bild im Tschechischen, äh, für, für Tschechien einfach total als erstes rausspringt und was auch mir sofort äh, in den Sinn kam, als ich Birgitz, äh, da stehen die Bauern und da steht Hacke und Schaufel und äh, da war der Schritt zu den zu den Sensen und Dreschflegeln äh, bei Boschena dann äh, nicht weit, äh, um das einfach völlig klar zu machen, um was es geht. Und das Schöne war auch, dass wir bei diesen Einzelproblemen, dadurch dass ich eben äh, dieser Sprachmittler war, konnten wir das auch sofort wieder transparent machen für Birgit. Was jetzt im Tschechischen mit, ihren, mit Ihrem Gedicht passiert, was, wie es sich umzieht, dass es eine andere Socke vielleicht anhat ähm, oder irgendwie, dass, ich, dass es sich leicht wandelt und aber trotzdem das Gedicht bleibt. Und das war ein ganz, ganz fein austarierter Prozess, weil manchmal sind wir über das Ziel hinausgeschossen, dann haben wir gesagt, nee, das geht jetzt zu so weit, und äh, haben es wieder versucht einzufangen. Und äh, es sind wir sind auch immer wieder, wir haben auch bestimmte Gedichte gesagt, so, dann jetzt machen wir mal Schluss, das können wir mal zum anderen und dann musste wieder eine Nacht drüber geschlafen, eine Nacht drüber nachgedacht werden oder einfach mal ein paar Stunden sind dann die beiden Dichterinnen weggegangen für sich selber, um einfach mal das sacken zu lassen und so. Dann habe ich dann in eine andere Gruppe reingeschnuppert, was ich auch spannend fand und dann hatten wir da eine Luxuskonstellation äh, mit zwei Sprachmittlern in äh, ich als Deutschmuttersprachler und äh, Eva Markova als äh, Tschechischmuttersprachlerin, äh, das war noch viel besser, weil mir natürlich, ich kenne mich gut mit Tschechisch aus, aber mir fehlt so wirklich das ganz feine Feingefühl, habe ich dann eben doch nicht, gerade was das, den Transfer ins Tschechische angeht. Das ist natürlich noch viel luxuriöser, aber das habe ich auch in meinem Statement geschrieben, dass das äh, die Variante wäre, die das noch intensiver macht, aber dann äh, strengt auch noch mehr an natürlich. Und ganz unten auch noch ein Beispiel, ein Schwarm Hechte. Da sind wir irgendwie draufgekommen und haben uns gefragt, ob Hechte in Schwärmen vorkommen eigentlich oder ob, das, ob sie einzeln jagen und äh, es sind ja Raubtiere und äh, aus den Hechten sind bei Bojena dann Forellen geworden, die auch Raubtiere sind, aber die irgendwie auch besser in die, in die tschechischen Teiche und in die tschechischen Gewässer passen als Hechte vielleicht. Also es, solche feinen Nuancen, ähm, das, war, das war wirklich toll, auch so zu spielen, dieses, dieses große Spiel. Lyrik, Poesie ist ja ist ja auch ein Spiel mit Worten und wir haben dann einfach uns ausgiebig mit diesem Spiel beschäftigt. Das war toll. Katrin?
5: Ja, ähm, also ich habe mit Nadja Küchenmeister gearbeitet und mit Pavel Kolmatschka, eine etwas jüngere Frau und ein etwas älterer Mann, mit auch relativ unterschiedlichen Gedanken- und Bildwelten und ähm, ich fand es sehr, sehr interessant, auf welcher Ebene wir uns dann gefunden haben, also auf welcher Ebene die beiden sich gefunden haben. Bei uns war es so, dass beide von vornherein mit ganz konkreten Fragen kamen und wir wirklich von null auf hundert in einer ganz intensiven Diskussion zu diesen intensiven Fragen waren ähm, und dann relativ schnell dazu übergegangen sind, die Texte auch erstmal laut uns gegenseitig vorzulesen bei den Frageteilen war ich dann sozusagen sowas wie das erweiterte Wörterbuch oder sowas wie ein Seismograf. Also ich musste dann immer noch so ein bisschen was zu den Nuancen sagen oder unterstützend erklären, was der andere dem einen irgendwie gesagt hat. Und ähm, da aber das verbindende Moment zwischen den beiden eigentlich äh, so eine ganz große Musikalität, ist die drunter liegt. Also es ist nicht so vordergründig Lautpoesie vielleicht oder sichtbar hörbar direkt Lautpoesie, wie das, wie wir das vorhin im Beispiel bei Pavel Novotny hatten. Aber es geht auch darum, dass beide ganz, ganz stark mit Klanglichkeit arbeiten, die so drunter liegt und die ganz, ganz, äh, also die man auf keinen Fall einfach äh, weglassen kann, um äh, dann irgendein Bild genauer zu kriegen oder so. Und ähm, das war dann interessant, dass anhand der Fragen, die erstmal gestellt wurden, dann plötzlich auch so ein Moment eintrat, ähnlich wie bei Mirko, wo so bing nebenher beide sich gesagt haben, ach ja, so ist deine Position, ach ja, ach ja. Mh. Und ich dachte so, ah, jetzt haben sie sich irgendwie verstanden, jetzt haben sie sich gefunden. Und ähm, dann gab es ganz lange Phasen, wo sich beide auch zurückgezogen haben und einfach ganz alleine erstmal weitergearbeitet haben und erst mit der nächsten Version wiedergekommen sind und das dann wieder in den Ring geworfen haben und wo wir dann weiter gebrütet haben unter unserem Dach. Genau, ähm, ich habe jetzt heute ein Gedicht von Nadja Küchenmeister dabei, das ist der Rauperich, weil das ist das Gedicht, ist, wo sich das vielleicht einige Probleme, die wir hatten, am stärksten kristallisiert haben. Ähm, Rauperich, also einerseits haben wir hier eine Geschichte, wo mit Neologismen gespielt wird, eine Raupe, Rauperich, also es geht um einen Ex, einen irgendwie gearteten Mann, der in sich verpuppt ist, ähm, und dann da schon mal gleich das Problem, äh, was mache ich mit diesem Neologismus und Raupe ist auf tschechisch Hosenka ein weibliches Wort, ähm, kann ich das irgendwie verändern? Also wir hatten zwischendrin Varianten wie Hosenik oder sowas, also dass man wirklich das nachbildet, diese, diese Verformung des Wortes und dann am Ende kam Pavel aber auf die Idee, das anders zu lösen, Nämlich indem er die Hochsenker gelassen hat, also diese weibliche Raupe. Aber wenn man hier das erste Wort anschaut, Bivali, also alle, die mal Tschechisch gelernt haben oder Tschechisch können, sehen, dass es das ein männliches Adjektiv ist, also männliche Adjektive dieser weiblichen Raupe zuzuordnen. Und ähm, Jetzt klanglich ist es bei dem Gedicht so, dass ganz stark dieses Ich immer wieder aufklingt. Also Rauperich, lange nicht gesehen, Rauperich, dein Gesicht war mir immer umständlich, du bist müde, sag es mir nicht, Rücken ist mir erinnerlich und so weiter. Und dass wir dafür nach einem ne, nach Äquivalent, nach einer Entsprechung gesucht haben und im Endeffekt ist ähm, Pavel dann auf etwas gekommen gegangen, was ein ganz typisches Problem für alle tschechische Übersetzer immer ist, andersrum wie gehen wir damit um, wenn wir diese ganzen Verkleinerungsformen im Tschechischen haben, also wir, meistens lassen wir sie weg, weil es uns dann zu niedlich wird auf Deutsch und weil es diese familiäre Konnotation, die das auf Tschechisch hat, gar nicht im Deutschen so leicht rüberbringt und hier hat er dann, ähm, weil er diese Ich, also diesen Anklang nicht in der Form nachbilden konnte, hat er dann ganz stark mit Verkleinerungen gearbeitet und darüber dann auch wieder diesen Grundsound. Also es ist in einer anderen Tonart. Es ist dann nicht dieses Ich, 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 sondern es ist auf einem anderen in einer anderen Tonart. Aber hat damit ganz genau auch diesen diesen Grundsound erzeugt, der dann äh, ja, der eine Entsprechung ist und das fand ich unglaublich faszinierend, wie wie wir von dem, oh Gott nein, aber wieso, was soll ich denn mit dieser Raupe und ich kann die jetzt gar nicht ins Männliche setzen und wie geht es denn, ähm, dann eben über drei, vier Tage zu dieser Lösung gekommen sind, immer wieder mit hin und her und auch mit wirklich ganz verschiedenen anderen und das war auch bei anderen Gedichten so, dass wir zwischendrin noch mal eine komplett andere Lösung hatten. Und dann am Ende erst sozusagen die dritte Variante dann, die war, die dann irgendwie getragen hat. Und es gab sehr beglückende Momente, wo wir für sehr komplexe Fragen plötzlich das richtige Bild gefunden haben. Und es war, war zu dritt. Und irgendwie ja, war, war eine schöne, schöne Erfahrung. Ja, soweit. Äh,
2: gab es auch Momente, wo ihr so euch die Haare wirklich gerauft habt und gesagt habt, oh, äh, aufhören? <lacht> oder hat, nee, nee, nee. hat die Euphorie getragen?
3: Ja, es gab eine Euphorie. Also, das, das waren alles ja, ja wirklich, also das ist, das ist ja unglaublich, das wäre ein Luxus, ja, so zwei oder mehrere Tage ja, damit zu verbringen, sich über die Verse zu unterhalten. Also wer hat das denn, nicht ne, Sowas. Also das, 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 war, das war klasse einfach. Ja, mir hat es total gut gefallen. und äh, Ja, übersetzerische Probleme oder Übersetzerprobleme, die, die gibt es ja immer. Nee, aber da, da kann man alles lösen irgendwie. Also häufig ist es so, dass man, dass man wirklich so eine, eine grammatische oder eine gewisse sprachliche Erscheinung durch etwas völlig anderes ersetzen muss. Ja, da muss man die Äquivalente woanders suchen. Aber da, da, das kann sich alles ja irgendwie oder lässt sich alles ausdenken, irgendwie. Ja. Und häufig ist es ja natürlich, bei der Proese ist es immer so, es ist ja eine Nachdichtung, immer. Ne? Da hat man mit einem anderen völlig anderen lautlichen Material zu tun, zum Beispiel. Und, und überhaupt in dem Klang ist, ist der Sinn ja schon enthalten, ne? Also wenn man das ja übertragen muss in ein anderes System, dann dann klappt es einfach nicht. Er hatte zum Beispiel Glück, dass die Hosenka und die Raupe beide ja sind, ne? so au, au und o, oh, ja. damit wird das schon ausgedrückt. Ne, aber das ist ja schon Glück. Ne? Das ist dann so so ein Wort gibt er im Deutschen. Ne? Äh, ja, mit dem Kontext gibt es häufig äh, Probleme. Ne? Also wenn, wenn wenn die Sachen äh, oder Vorgänge in dem Kontext der zweiten Sprache nicht vorhanden sind. Also wenn man nicht kennt, ja, Autoren, Zitate, was, was weiß ich, alles Mögliche.
2: Dafür sind wir ja da gewesen, um, um genau diese, das möglichst zu füllen. Natürlich im, im ja. besten Fall merkt irgendjemand, dass da was dahinter steckt, diese tiefen Vermutungen, ja. wie man, die man halt als geübte Übersetzerin oder als geübte Übersetzer hat. Äh, Martina, an dich noch eine Frage äh, weil nach diesen intensiven drei Tagen haben wir ja, äh, ich glaube, wir haben da drei oder vier Tage, ich kann mich gar nicht, es waren irgendwie drei volle Tage, die wir da gesessen haben, ja. äh, mit einem Tag Pause. Danach sind wir auf die Bühne gegangen, alle und diese Gedichte wurden alle auszugsweise, die Ergebnisse auch vorgetragen beim poesie Und dann war es aber noch ein Schritt, bis sie ins Buch gekommen sind. Das hat dann noch eine Weile gedauert, weil dann weitergearbeitet wurde. Ist denn bei euch noch viel nachgearbeitet worden in eurer Gruppe, bei anderen Gedichten? Oder ist das im Prinzip so, wie es äh, im Workshop rausgekommen ist, mehr oder weniger ein äh, Buch gelandet?
4: Dadurch, dass äh, wir quasi wie im Wahn gearbeitet haben, drei Tage und gar nicht aufhören konnten ähm, und getragen wurden von dieser unglaublichen Energie, sind da, glaube ich, kaum Veränderungen zwischen dem, was vorgetragen wurde und was dann tatsächlich jetzt in diesem Buch erschienen ist? Nee, sind kaum Veränderungen? Oder wenn, dann ganz kleine, oder?
2: Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe ein paar Mal noch mit Birgit telefoniert zu so ganz kleinen, wirklich ganz feinen Aspekten, wo wir nochmal ein bisschen nachgeschliffen haben, aber groß, so prinzipiell gab es nichts anderes.
4: Das ist diese Atmosphäre, ne? die kann man glaube ich später... Ja, auch nicht
2: man kann es nicht, nicht wieder herbeizaubern. Ich habe es eben gestern gemerkt, als ich plötzlich wieder in dieser Situation saß, wie dann auch das zurückkam. Gut.
0: Vielleicht
4: ähm, ja, noch was. Also ja. ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich fand es erstaunlich, wie gut alle Paare zusammengepasst haben. Also. Auch wenn vielleicht auf den ersten Blick manche ganz unterschiedlich waren. Du hast es ja auch erzählt, ähm, Altersunterschied, andere Generationen, an, vielleicht auch ein ganz anderes Stil. Aber in diesem in dieser Z Gruppenarbeit, Gruppenarbeit, das klingt jetzt so pädagogisch, aber das, es war erstaunlich, was sich da für eine Energie freigesetzt hat und wie gut das gepasst hat. Und das haben wir auf der Bühne, glaube ich, auch alle, also alles ist also Hut ab von denjenigen, die die Paare zusammengesetzt haben. es war grandios.
2: Hat jemand von Ihnen eine dringende Frage <lacht> zum Thema Verschmucke? Der Dichter.
1: Nein, äh, zuerst äh, darf, darf immer sozusagen unser eingeladenes Land, unsere eingeladene Sprache die, die Vorschläge machen und wir hatten ja den, den Partner, die Schriftstellervereinigung und dann hat meine liebe Kollegin Juliana Otto, der ich noch mal danken möchte, der ich vorher noch nicht gedankt habe, hat unheimlicher Akribie Vorschläge gemacht und wir haben immer wieder diskutiert. Es, sind nicht allein die, es ist nicht allein die ästhetische Nähe oder die Generation oder was auch immer. Es ist, es ist eigentlich so ein Komplex. Es gibt noch andere Dinge, die, die wir zunehmend bedenken, zum Beispiel übersetzen alle beide aus dem Englischen. Äh, Schreiben beide Artikel zur Musik von oder Jazzkritiken. Oder also gibt es einfach in der Biografie oder in der, im Umfeld in der anderen Arbeit auch noch andere Anknüpfungspunkte, die über die unmittelbare ästhetische Nähe hinausgehen? Ne? Das, das äh, spielt auch noch eine große Rolle.
2: Ja, vielen Dank. Noch eine Frage, weil jetzt wäre Pavel Nowotny dran als nächstes, aber. Hm. Ist er ja schon da. Ähm, haben Sie noch eine Frage? Sonst würden wir nämlich zum Abschluss nochmal den Dichter zu Wort kommen lassen und nochmal ein kleines Feuerwerk ja, veranstalten. Ja.
3: Äh, soll ich das auf, auch auf Tschechisch vorlesen? Oder spre ja? Sprechen Sie tschechisch, ja? Ach. Gut, dann, bev <lacht> Pavel, bevor nee, du, äh, bevor du ja.
2: losdonnerst, dann schließe ich ab, bedanke mich ganz herzlich nochmal beim Haus für Poesie in unser aller Namen, äh, überhaupt dafür, dass irgendwann irgendwer auf diese Idee gekommen ist, Versschmuggel zu machen. Also das ist ja echt der Hit. Diese Idee und das auch umzusetzen und dafür ähm, Mittel aufzutreiben, dass man so luxuriös arbeiten kann und äh, schwelgen kann und an kleinsten Wörtchen schrauben und feilen kann und sie auf der Zunge zu gehen lassen kann, um nicht ganz so mechanisch zu sprechen und äh, sie sich ins Hirn steigen zu lassen. Herrlich, also ich glaube, das hat uns alle da. Wir waren alle ein bisschen wie in Trance und sind da so rumgeeiert. D dazu, schön, dass sie auch passend dazu diese riesige Hitze veranstaltet wurde, äh, es war einfach herrlich, <lacht> tolle Bedingungen. Ähm, ja, vielen Dank an Martina Lisa, an Katrin Janka, vielen Dank an Pavel Nowotny und vielen Dank an Sie. Äh, und jetzt zum Abschluss noch ein bisschen Poesie. Ein bisschen
3: Poesie. Ähm, ja, also ich würde es tatsächlich ja manches auf, auch auf Tschechisch vorlesen, ja, denn die Übersetzungen von äh, von Leons, äh, also die habe ich nicht ein einfach, das habe ich nicht angeübt, ja, also das das muss man einfach üben, ja. Was ich ein bisschen geübt habe, sind ältere Übersetzungen von Christina Kallert, ja, also die die kann ich vorlesen, ähm, ja. Wer versteht kein Wort Tschechisch von Ihnen? Okay, dann ist es nicht so schlimm. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja ich, ich werde so einiges aus zwei Gedichtsammlungen vorlesen. Die, die erste heißt havarini äh, dahinter sich Dahinter verbergen sich mehrere ja, Bedeutungen. Ja. havarini Rad, also Pannenordnung, ja. aber auch Pannenorden. Ja, zugleich der Rat, das ist ein Orden, Orden auch zugleich. Ähm, ja, äh, und dann die zweite Sammlung, die heißt Sevnitz, mit einer CD versehen auch, äh, wo man meine Stimme auch hören kann. Ähm, Sevnitz heißt ja also von, von innen oder von innen heraus, ja, vielleicht. Und äh, ja, ich würde einfach was, was da vorlesen, mal sehen. Wie das ausfällt. Also, ja, womit ich mich gerne beschäftige. Das ist die gesprochene Sprache. Ja. Also ich bin ich fange häufig ja so wirklich das Gesprochene direkt auf der Straße oder so höre das ab. Ja und notiere mir das und dann bearbeite ich es verschiedenartig. Also wir sind, denke ich, ja, so, so rhythmisch, rhythmisch funktionierende Wesen. Ne? Wie, oder auch melodisch, wie, wie Vögel. Ja? Also zum Beispiel hier, Tam za tou židli. Tam za tou židli. Jak je ta židle, tak tam vrohuditam. Tam Tam za tou židli. Po těma hodinama tam vrohuditam. Tam za tou židli. Najdeš tam igelitku tam. A tu vem, tu vem. Vopatrně die Übersetzung von Christina Kallatz ist, ist ganz schön. Da hinter dem Stuhl, da hinter dem Stuhl, da wo der Stuhl steht, ja, da im Eck, hinten, geh da, hinter dem Stuhl, drunten unter der Uhr, da im Eck, hinten, geh da, hinter dem Stuhl, da findest du einen Plastiksack, da ja, den nimm, den nimm, aber pass auf. Ein zweites Gedicht, das ich besonders mag, äh, ist Voseik und da können Sie abschätzen, äh, von wem man sowas hören kann. Ja, mal. Ja, da muss ich stehen, das ist wichtig. U mě on je nula je to, teď on ani vlastní vozejk, ani vlastní vozejk nemá. Dej na mi slova, dej na mi slova, dej. Ne abys mu půjčoval vozejka, že ho uvidíš, ne abys mu pučoval vozejk. Ne, ne abys mu pučoval ten vozejk, a že ho uvidíš, ne abys mu pučoval ten vozejk. Dej na mi slova, dej na mi slova, dej, jak mu půjčíš vozejk, už ho neuvidíš, ten vozejk už ho neuvidíš už. Der Karren von Christina Kallert übersetzt. Der Karren. Für mich ist der eine, null ist der. Nicht mal einen Karren, einen eigenen, nicht mal einen Karren hat der. Hör auf, das, was ich sage. Hör auf mich, hör dass du ihm nicht den Karren, wenn du ihn siehst, dass du ihm den nicht leist. Dass du ihm nicht den Karren leist, wenn du ihn siehst, denn leist du ihm nicht den Karren. Hör auf das, was ich sage. Hör auf mich. Hör den Karren, wenn du ihm leist. Den siehst du nie wieder, den Karren. Nie wieder siehst du denn nie. Ähm oh, macht ja nichts. Dann. Ja, das ist auch schön. Ged o den schlüssel, ty geddi má jen schlüssel häufig a ja, hier behandelt man den Schlüssel direkt in den gedicht. Klíč šel tam a hned za chvíli volal, že nemá klíč. a jestli ten klíč není náhodou u něj na stole. Samozřejmě, že ten klíč měl na stole, tak se zasvrátil, vzal klíč a zasšel ale. Za chvíli zasvolal, že ten klíč zas nemá, že ho nechal někde asi mezi budovama ten klíč, ale nikde nebyl, takže ten klíč teď prostě není. Um, der Schlüssel. Kaum los, gleich dann er an, hat den Schlüssel nicht. Und der Schlüssel, ob der nicht etwa bei ihm sei auf dem Tisch? Klar, dass der Schlüssel da war. Und also er nochmal her. Schlüssel holen, nochmal los. Gleich dann ruft er an, hat den Schlüssel wieder nicht. Der liege wohl irgendwo zwischen den Gebäuden. Klar war der Schlüssel nirgendwo. Jetzt ist der Schlüssel schlicht nicht. <lacht> ja. Ähm. ja, Vielleicht etwas... Von, von, aus der anderen Sammlung. Ähm, ja, also wie, wie Goethes Faust hat auch diese Sammlung den traditionellen Teil, Teil und den klassischen Teil. Ja. Und <lacht> hier fängt das mit dem klassischen Teil an. Und da gibt es ja äh, solche äh, Gedichte, die zum Beispiel als antike Elegien geschrieben werden, also in dem Elegischen Distichon. Äh, ist ziemlich kompliziert und das werde ich wahrscheinlich nicht vorlesen, das hat keinen Sinn, aber ich werde etwas ja äh, eben von dem zweiten Teil vorlesen, das ist der, ein, der, der wilde Teil dieser Sammlung, also der sich nicht innen, ja, also der sich nicht innen abspielt, sondern außen. Also diese Sammlung spielt mit der Spannung zwischen dem Zentrum und der Peripherie, der erste Teil beschäftigt sich mit dem Zentrum und der zweite mit der Peripherie und äh, der zweite Teil spielt sich also am Rande. Es ist egal, also es ist sehr musikalisch, deswegen äh, ist die Übersetzung nicht, nicht so wichtig. Einiges haben sie gesehen ja, von, von diesen Übersetzungen von äh, Leons. Äh, zum Beispiel das da mag ich sehr. Ja, da muss ich wieder aufstehen. im im A kut a kut vy jste, se jako sušní, a kut a kut vy jste, a je no živouch živou jim, že, že, co, No a? a ne, i, c, c, a chyba. A kut a kut vy jste, se jako suš, a znovu a znovu, a kut a kut vy jste, a je no živouch živou jim... Ní uvážu, tu a žené a foukance či ty, ale se mají v taloví, že žibouchy můj, žené či ne a srská hospodně a milí ty útělovánosti, já i tu a s než než máj cílkus. údám ám i ám, že žibouch bělám znovu, ám, aký ám, žibouch, a kut a kut vy jste, se jako sušný, a kut a kut vy a znovu a znovu fouk, bouch, bouch žibouch, bouch, bouch žibouch, noa, noa, noá. Da ja, wollen Sie noch was davon? Also, auf, auf von das versteht man, ne? auch wenn man kein Deutsch versteht. Ja. No po. Also, komm, noch komm. No po. Die. 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 Gřivej pod gřivej a ranku šejdrem a taká šádic máš a kojíkem na krá, na kra na drá. Ti, ti by ses ty zapotempo, po, Ty, by, 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 No, a a und a a a a a a ja nicht, nicht nicht nur solche a a a noch a a a a a a Soziolektalen oder soziolektischen, ich weiß nicht. Zeit, <lacht> ja, die Bullen, das äh, wurde von Leons übersetzt. Ist ganz schön, denke ich, also direkt von der Straße. So, ty do mě, so, dobytkimi, ská, co, co, po, jde mi facku, <lacht> pod poc, aby, ty rakovi ty vo, pane boje, pane Bože, těmi jazby, ta, von dosťa, vonománie, šok a utek, kuk. Ti nebudu ti sedět já za někoho ose, osé oky, pane bože pane bože kukáme zbytek vám vám čajci ti ti ty, ty nebudete už jste elali poduhito e poduhito s z, z, te 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 kukáme z z te te sem, vám vám jdete, jdete, ať se vajčajci te 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 tete, tete. Traditionellen, ähm, ja. es gibt ja verschiedene Arten von, von Sprachen, es gibt ja auch Projektsprachen und Projektsprachler ne? und äh, hier ein Gedicht, das eben auf der Projektsprache basiert, äh, kommt nicht in, in, in unseren Sammelband vor. Výdá, když uvazecům konkrstěnka Hlacu a zda z e, zajst, trhlina, je rys. Jak mám asi něco vykazovat, když ty tunisani nedělají nic? Jak mám asi něco vykazovat, když ty tunisani jenom melou, 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 už měli dávno poslat ty kurikula? Jak mám asi obsadit nějaký místo na zpracování těch kurikul, když žádný kurikula nemám? Jak? Nikdo neví, jestli ty Tunisani vůbec vědí, co mají poslat. Nikdo neví, jestli ty Tunisani vůbec kdy něco pošlou. Nikdo neví, jestli ty Tunisani vůbec vědí, co je to kurikulum. Z toho bude takový průser, říkám, z toho bude takový průser, že to si nikdo nedokáže ani, protože pokud ty Tunisani ty kurikula neodevzdají, avonje tu tralina. Es ist, äh, da lachen sie, aber es ist, es ist tragisch, ne? also absolut, also die sind ja alle tragisch gemeint, also es ist es ist, es ist, ist schön, dass man dabei lacht. Ne? Riss. Wie, also, es sollte schon grotesk sein, also sie können lachen, natürlich, ja, klar. Riss, wie soll ich da bitte was ausschreiben, wenn diese Tunesier nichts tun? Wie soll ich da bitte was ausschreiben, wenn diese Tunesier immer nur schwätzen, schwätzen und schwätzen? Hätten längst die Curricula schicken sollen. Wie soll ich denn da eine Stelle besetzen für die Bearbeitung dieser Curricula, wenn ich gar keine Curricula habe? Wie? Keiner weiß, ob diese Tunesier überhaupt wissen, was sie da schicken sollen. Keiner weiß, ob diese Tunesier überhaupt irgendwann irgendwas schicken wollen. Keiner weiß, ob diese Tunesier überhaupt wissen, was ein Curriculum ist. Das geht sowas von voll in die Hose, sage ich. Sowas von voll in die Hose. Das könnt ihr euch gar nicht. Denn wenn diese Tunesier keine Curricula liefern, und natürlich liefern sie keine, entsteht da... Ein Riss. <lacht> also noch eins. Ja, also wollen Sie noch, noch, noch ein Projektgedichtchen? Also, äh, äh, es ist ein bisschen so läng äh, ein, ein längeres. Also, aber damit ja, mache ich den Schluss. Ja, ja, genau. Also zum Abschluss gibt es noch ein, ein ganz kleines. Ja, dann. Keine Angst, Rosemarie. Ja. Äh. <lacht> Also das muss ich zuerst finden. Ja, vielleicht nur auf Tschechisch. Aber naja, mal sehen. Äh, ja, ich muss es finden. Moment. Remde Tosamje. Ah, hier ist das. Remde Tosamje erschien in der Anthologie der besten tschechischen Gedichte übrigens. Also da will ich äh, nicht zu... Äh, also äh, es ist nur so ein, eine Nebenmerkung. <lacht> Vemte to za mě. Vemte to za mě. Vemte to za mě. Jeďte tam. Jeďte tam za mě, prosím vás. Já neměl jsem se do toho, není to nic než podvod. Já nic z toho nemám. Jenom čas, čas ztracený. Jeďte tam za mě. Jeďte tam za mě, prosím vás. Můžete jet třeba do Tunisu. Řekli mi třeba, za den bude Tunis. Takže... Jel jsem autobusem přes Prahu do Vídně letadlem z Vídně do Tunisu, v Tunisu hodinu taxíkem do Gabesu, přijel jsem tam přesně, v jsem tam, promítl na stěnu nějaký diagram, přečetl k tomu anglický recyklát, z čeho si, co jsem náhodou naštěstí narychlo dostal od nějaký báby, od někud z vlády. Pak mluvilo ještě pár lidí, nevím o čem, nevím, pak byl rout a pak se šlo spát a druhý den zpátky z Gabesu z Tunisu přes Vídeň z Vídně přes Prahu autobusem zase sem. A teď sedím tady a nevím, co dřív. Vidíte ty haldy? Vidíte ty haldy? Kdybych já nejel do toho Tunisu, mohl jsem být s těma haldama už dávno hotovej. A za dva týdny Belgie. Nechcete tu Belgii? Vemte tu Belgii. Jeďte tam. Neustále, někam pořád. Jednou Tunis, jindy Belgie, jindy Itálie, Turecko, Řecko, Dánsko, Holandsko, dokonce i Čile, Kolumbie, Austrálie ale všude jedna a ta samá místnost. A všude jedny a ty samý lidi, se kterýma se znám už jenom přes to. Mluvím s nimi různě. Rukama, nohama, lámanou angličtinou. Cestu většinou v noci, cestu celou prospím a nevím, kam letím a nevím, co mluvím. A pak se zase vrátím, sedím tady a říkám si, do čeho jsem se to? Do čeho jsem se to? Proč? Minule při rautu, Si ke mně přisedl jeden takový tlustý Ital, celý spocený, nervózní, že proj nechápe nic, že neví, co je toho všeho obsahem. A tak jsme tam spolu seděli, jak nějaký starý kamarádi, a pili a jedli. Prostě je to tak, že každý ví, že nic neví, ale každý dělá, že ví. A já vám říkám, že jednoho dne z toho bude příšerný, ale příšerný průser, nevím kdy. Nevím, nikdo neví, může to být zítra, může to být za deset let, kdo ví. Ale prosím vás, vemte to za mě, vemte to za mě, prosím vás. Jeďte za mě někam. Zdeši ti
2: uberzacu
3: also für je některé Ja, vielleicht haben Sie was Ähnliches mal gehört. Übernehmen Sie das für mich. Übernehmen Sie das für mich. Übernehmen Sie das für mich. Fahren Sie hin. Fahren Sie hin statt mir. Ich bitte Sie. Ich hätte mich da drauf nicht. Nichts aus Betrug. Das bringt mir rein gar nichts. Nichts. Nur verlorene Zeit. Fahren Sie hin statt mir. Fahren Sie hin statt mir. Ich bitte Sie. Sie können zum Beispiel nach Tunis. Zum Beispiel hieß es, in einer Woche steigt Tunis. Ich also Fahr mit dem Bus über Prag nach Wien, von Wien, den Flieger nach Tunis. In Tunis eine Stunde per Taxi ins Gabes. Da kam auf die Sekunde an, reingeflitzt, an die Wand irgendein Diagramm projiziert, ein englisches Rezyklat referiert. Hatte zum Glück zufällig, zeitgleich, was vom, äh, zum Verbraten bekommen von einer Regierungstante. Dann haben noch ein paar Leute geredet, keine Ahnung worüber, keine Ahnung, dann ans Buffet, 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 und dann ins Bett und am nächsten, am nächsten Tag aus dem Gabes aus Tunis, über Wien, aus Wien, über Prag, mit dem Bus wieder zurück und jetzt hocke ich hier und weiß nicht, was wann zuerst. Sehen Sie diese Stapel da? Sehen Sie diese Stapel? Wäre ich nicht nach Tunis gefahren, ich könnte mit diesem Stapel längst fertig sein. Und in zwei Wochen Belgien. Wollen Sie nicht nach Belgien? Nehmen Sie doch das Belgien. Fahren Sie, fahren Sie immer zu irgendwo, mal Tunesien, dann Belgien oder Italien, Türkei, Griechenland, Dänemark, Holland, ja, auch Kolumbien, Chile, Australien. Und überall ein und derselbe Raum. Und überall ein und dieselben Leute, die kenne ich ja alle nur wegen dem, dem hier da. Rede mit ihnen auf verschiedenste Art mit Händen, Füßen in gebrochenen Englisch. Ich reise meist in der Nacht, verpenne die gesamte Fahrt und weiß nicht, wo fliege ich hin, weiß nicht, wo, was ich sage. Dann komme ich zurück, Hier sitzt, sitze hier und ich sage mir, worauf habe ich mich da, worauf habe ich mich da, warum? Beim Buffett neulich hat sich einer zu mir gesetzt, so ein Italiener, fett, völlig verschwitzt, nervös, dass er nichts versteht, nichts weiß, was der Sinn dieser ganzen Sache ist. Da haben wir dann gesessen wie zwei oh alte Kameraden, gesoffen, gesessen, das ist einfach so, dass jeder weiß, dass er nichts weiß. Und jeder tut, als wüsste er doch. Aber ich, ich sag's euch, eines Tages gibt es eine Riesen, aber so eine Riesenscheiße. Wann weiß ich nicht? Wann weiß keiner? Kann morgen sein oder auch in zehn Jahren, wer weiß. Aber ich bitte sie. Übernehmen sie das für mich. Übernehmen sie das für mich. Ich bitte sie. Fahren sie statt mir irgendwo hin. Ja, und das, das letzte, ja. Danke schön. Und das allerletzte nur auf Tschechisch. Nur auf Tschechisch und damit verabschiede ich mich. Ja, okay. <lacht> Muss ich nicht vorlesen, kenne ich äh, auswendig immerhin. Ja, so. Es heißt Usch, also schon, deswegen als Abschiedsgedicht. Sieht so aus. <Mile dizzy> už. A teď už ale už teď tu už teď tu. A teď už ale už teď tu už teď tu. A teď už ale už teď tu už teď tu. Ush, ale už, ale už. A teď už ale už teď tu už teď tu. A teď už ale už teď tu už teď tu. A teď už ale už teď tu už teď tu. Už ale, ale, už. ale.